0: Also sie mögen es auf jeden Fall sehr, sehr hell. Das ist schon mal klar. Aber manche sind da auch wieder so ein bisschen eigen und möchten nicht in der prallen Sonne stehen. Sonst kriegen die einen Sonnenbrand. Einfach natürlich
1: Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und vor allen Dingen alle, die es noch werden wollen. Wir haben heute ein recht stacheliges Thema dabei, Sabine.
0: Hm, genau, habe ich mal gedacht. Wir gehen mal in die Zimmerpflanzen. Und unser heutiges Thema sind die Kakteen. Man sollte meinen, das sind die besten Pflanzen für
1: GartenanfängerInnen, weil sie einfach gar keine Pflege benötigen. Lege ich da richtig in dieser Annahme, Sabine?
0: Deine Frage zeigt ja schon, dass dir schon schwant, dass äh, es nicht ganz so ist. Aber Kakteen und auch ihre Freunde, die Sukkulenten, sind durchaus pflegeleicht. Was aber natürlich nicht heißt, dass sie einfach nur Dekogegenstände sind, mit denen man machen kann, was man will.
1: Was sind jetzt Sukkulenten? Da muss man jetzt auch nochmal drauf eingehen. Sind das auch Kakteen oder ist das was ganz Artfremdes?
0: Nee, die sind miteinander verwandt, also die Obergruppe heißt Sukkulente und Kakteen sind eine Untergruppe sozusagen davon. Dazu, äh, zu den Sukkulenten gehören zum Beispiel Agaven, Aloe, Hauswurz und so weiter. Das sind Pflanzen, die wir auch kennen als trockenheitsliebend, aber das sind eben keine Kakteen. Also wenn ich das gerade richtig verstanden habe,
1: dann sind Kakteen eigentlich eine Untergruppe von Sukkulenten und nicht andersrum.
0: Ja, ganz genau. Also Und Kakteen, das kann man dann noch so, also es gibt noch so ein paar andere Merkmale. Kakteen zum Beispiel stammen aus Amerika grundsätzlich, während Sukkulenten praktisch weltweit verbreitet sind, außer an den Polen ähm, logischerweise. Und dann gibt es noch so eine äh, Insider-Unterscheidung. Und zwar bei den Kakteen ist es ja so, die meisten haben Stacheln oder Dornen, je nachdem. Und bei den Kakteen ist es so, dass die um die Stacheln herum solche abgerundeten Vertiefungen haben, direkt am Stachel dran. Das sind diese sogenannten Areolen diese Vertiefungen aus denen wachsen die Stacheln raus und das haben eben nur die Kakteen die Sukkulenten die auch manchmal Stacheln haben die haben diese Areolen nicht
1: aber da muss man wahrscheinlich schon mit der Lupe gucken um das unterscheiden zu können oder
0: äh, ja also nee die sind schon mit bloßem Auge zu sehen aber äh, es ist schon was spezielles sage ich mal ja auf jeden Fall ist es ist nicht die Unterscheidung stacheln oder nicht stacheln äh, jene um die es geht weil das gibt es beides, sowohl bei Sukkulenten als auch bei Kakteen. Stimmt es denn, dass Kakteen und Sukkulenten gut mit wenig Wasser auskommen? Können wir dieses äh, Vorurteil sozusagen bestätigen? Das können wir bestätigen, ja. Also beide sind äh, Trockenheitskünstler, die wirklich mit sehr wenig Wasser auskommen. Das hat leider zur Folge, dass manche still vor sich hin in der Ecke vertrocknen und man merkt es erst Monate später vielleicht. Das finde ich immer ein bisschen tragisch. Aber das ist so. Man kennt das ja auch, die wenigsten Kakteen haben Blätter. Es gibt welche mit Blättern, also in der Natur, ne? keine, keine Regel ohne Ausnahme. Aber die meisten haben eben keine Blätter, um die Verdunstung zu reduzieren. Außerdem haben sowohl Kakteen als auch so Sukkulente, so eine Wachsschicht, was auch noch hilft, dass sie nicht so viel verdunsten. Und tatsächlich ist es so, dass auch diese Stacheln oder manchmal auch so starke Haare, die, die haben, dass die auch noch die Verdunstung verringern. Und sie können auch in ihrem Body sozusagen, Kakteen, ne, da es ja richtig dicke Dinger, da können die auch noch Wasser speichern. Also, die sind gut ausgerüstet für Trockenzeiten. Und wegen dieser Wachsschicht sehen wahrscheinlich so viele Sukkulenten auch immer so, so ein bisschen künstlich aus, habe ich ja. den Eindruck. Ja und man kann nicht, so wie bei manchen anderen Pflanzen, da bei, bei grünen Pflanzen, da bejubelst du manchmal jedes Blatt, was da neu kommt. Und beim Kaktus, naja, der nimmt so an Umfang vielleicht zu. Das ist jetzt aber nicht so spektakulär. Bei Kakteen ist es dann spektakulär, wenn die Blüten kommen. Deswegen haben die meisten Leute sie, glaube ich. Also außer, dass sie pflegeleicht sind. Aber so eine Blüte an so einem Ding, was eigentlich so ziemlich statisch da rumsteht, wenn da so eine tolle große Blüte rauskommt, das ist schon schön. Haben denn alle Kakteen Blüten? Bilden die alle Blüten aus irgendwann? Ah, Es gibt bestimmt Ausnahmen, aber... Die allermeisten bilden Blüten. Doch eigentlich müssten die alle Blüten bilden. Dann bleibe ich bei meinen Kakteen mal ein bisschen geduldig. Brauchen, ja. die,
1: <lacht> brauchen die denn immer die volle Sonne oder ist es auch okay, wenn sie so ein bisschen mal im Halbschatten stehen?
0: Also sie mögen es auf jeden Fall sehr, sehr hell. Das ist schon mal klar, aber manche sind da auch wieder so ein bisschen eigen und möchten nicht in der prallen Sonne stehen, sonst kriegen die einen Sonnenbrand. Ach hey. Ja genau und äh, dann werden, kriegen die halt so braune Stellen, die sterben jetzt nicht sofort ab, aber äh, man sollte sie dann, wenn man braune Stellen entdeckt, doch lieber so ein bisschen halbschattig stellen oder jedenfalls nicht direkt ans, ans Südfenster was sie übrigens auch nicht mögen, ist hohe Luftfeuchtigkeit. Also das Badezimmer ist gar kein guter Ort für Kakteen. Die faulen einfach schnell, weil sie mit zu viel Feuchtigkeit einfach gar nicht klarkommen. Ja, ist ja klar. Ne? Eigentlich Wüstenumgebung
1: gewohnt und dann halt in so einem Feuchtbiotop da klarzukommen, das funktioniert wahrscheinlich nicht so gut. Wie ist das mit der Erde? Brauchen die da irgendwie, haben die da bestimmte Ansprüche? Brauchen die da irgendwelche Substrate? Wie sieht das da aus? Oder kann ich einfach einmal kurz in den Garten
0: gehen und... In, ah, in den Dreck langen
1: und, und in den Topf werfen, war es das? In den
0: Dreck natürlich nicht, sondern in den wertvollen Boden. Aber äh, auch der wertvolle Boden, das äh, reißt die nicht vom Hocker. Also, nee, die brauchen tatsächlich, wie man sich das so vorstellt, eben auch eine spezielle Erde. Also auch keine normale Blumenerde, die man so kaufen kann, sondern bitte wirklich so eine extra Kakteenerde. Die haben meistens einen hohen Sandanteil. Und sollten aber auch ein bisschen Ton haben, damit sie ähm, auch bei Trockenheit standfest bleiben. Es gibt ja so diese Säulenkakteen, die sehr hoch werden. Mein Bruder hatte mal einen, der war dann so 1,50 hoch. Boah. Und ähm, entweder die lehnen an der Wand oder sie fallen um so ungefähr. Also da freut man sich, wenn die Erde so ein bisschen Gewicht auch hat. Da sollte man da nicht drunter stehen, das wäre ja ein bisschen pieksig. Das wäre ein bisschen pieksig, auch für irgendwelche Hausbewohner, also Katzen, Hunde und so weiter. Hm, kleine röd. Kinder. Auch sogar die kleinen Kinder, ja, danke für den Hinweis. <lacht> und natürlich haben wir von Neudorf auch so eine gerade so eine Kakteen- und Sukkulentenerde, die Neudohum-Kakteen- und Sukkulentenerde ist natürlich auch torfrei und hat all diese Eigenschaften. Wichtig ist auch, dass das Wasser schnell durchrauscht durch die Erde, also sich nicht sozusagen festsetzt, nicht vernässt und... Äh, dauerhaft das Wasser auch behält, das ist blöd. Sondern das Wasser soll schnell raus wieder, damit es bloß keine dauerhafte Vernässung gibt.
1: Kommen wir zu einem Thema, wo ich mir immer die Frage gestellt habe, wie soll das denn funktionieren? Es geht natürlich ums Umtopfen, Sabine. Wie topfe ich denn Kakteen mit langen Stacheln um? Oder überhaupt mit Stacheln? Wie ja, mache ich das?
0: Ja, auf jeden Fall mit Vorsicht. Ja. Und dann gibt es immer den tollen Tipp, ja, nimm noch Lederhandschuhe. Also natürlich nicht die feinen von Mutti, die so dünn sind, sondern dann dicke, aber die kosten auch ein bisschen was. Wer viele Rosen im Garten hat, für den lohnt sich vielleicht die Anschaffung sogar. Also Lederhandschuhe sind toll, dickes Leder bitte. Ansonsten, eine Bekannte von mir macht das mit einer Grillzange. Fasst die an? Aha. Genau, das fand ich irgendwie ganz cool. Die hat so eine mit so einer Kunststoffbeschichtung, sodass da auch ein gewisser Grip sozusagen dran ist. Das fand ich ganz praktisch. Und ansonsten kann man sich einfach auch Zeitung so falten, so Topflappenmäßig quasi. Also zu so einem Streifen falten und äh, damit dann den Kaktus anfassen. Also das geht auch. Man muss halt, naja, Übung macht den Meister, sag ich mal. Einfach ein paar Mal umtopfen, dann klappt das schon. Vielleicht muss man auch ein paar Mal um die Ecke denken mal und
1: nicht immer nur geradeaus. Und dann kommt man schon selber auf solche Antworten tatsächlich.
0: Ja, umtopfen, Übung kriegen ist so ein bisschen, habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt, würde ich sagen. Weil so oft muss man die wirklich nicht umtopfen. Die wachsen ja nicht so doll und so. So stark, also alle zwei bis vier, fünf Jahre sollte man da mal umtopfen. Und auf jeden Fall sollte man umtopfen, wenn die Wurzeln unten aus dem Topf rauskommen. Das ist wie bei allen Zimmerpflanzen auch. Das ist dann Alarmsignal. Dann aber los. Die beste Zeit ist im Februar, März. Im Sommer möglichst nicht. Und dann wieder nach der Blüte im Herbst, so im September. Und auch im Februar, März, wenn die Blüte direkt bevorsteht, so bei so einem Osterkaktus zum Beispiel, der dann im März blüht. Da auch lieber nach der Blüte umtopfen, sonst ist der Kaktus geschockt und äh, wirft die Knospen ab. Aha, also sind sie doch ein bisschen empfindlich, diese, ja, diese dekorativen ja, ja. ja. Stängel, die
1: wir da in unseren Wohnungen stehen haben.
0: Genau, es sind halt auch Lebewesen, ne? das darf man nicht vergessen. Ähm, was ich auch ganz wichtig finde ist, ähm, vorm Umtopfen eine Woche lang nicht gießen. Das ist ja bei Kakteen nichts Besonderes. Das Besondere ist aber auch eine Woche nach dem Umtopfen nicht gießen. Ach, ist das Stress für die oder wie? Ähm, ja, also vorher nicht gießen bedeutet, dass sich der Wurzelballen schneller und besser vom Topfrand löst. Ah ja weil ja sowieso die Erde ist ein bisschen eingeschrumpft und so. Also ein rein praktischer Grund. Genau, das ist ein rein praktischer Grund und ähm, wenn man umtopft, ist es immer so, das kann man gar nicht vermeiden, dass irgendwelche Wurzeln verletzt werden. Ganz normal, auch kein großes Problem, aber bei diesen empfindlichen Kakteen ist es so, wenn dann auf diese verletzten Wurzeln noch Wasser kommt, dann fangen die schnell an zu faulen. Und das breitet sich dann auch schnell mal aus und dann ist der Kaktus im besten Fall geschwächt und im schlimmsten Fall kann sich das dann komplett ausbreiten. und Die gute Pflanze stirbt ab, das will man ja nicht, also eine Woche nicht gießen danach. Und das Umtopfen, naja, wie man das von anderen Pflanzen auch kennt, erstmal ein bisschen, also den Topf ein kleines bisschen größer wählen als den alten Topf, etwas zwei eher. Zwei Zentimeter breiter, ne? Oh, habe ich mir das richtig gut gemerkt? Ja, ich habe mir das richtig gut gemerkt. Wunderbar, Genauso. <lacht> ähm, genau so. Genau. Und ein bisschen Erde rein, Wurzelballen rein, den Rand ein bisschen auffüllen, also natürlich komplett auffüllen. Der Kaktus sollte nicht tiefer im Boden stehen, als er vorher gestanden hat. Also nicht denken, ja obenrum, da muss auch noch schön Erde drauf. Nee, ganz blöd, das mögen die einfach gar nicht, sondern so wie es vorher auch im Topf war, da reinsetzen und dann vorsichtig andrücken und äh, nach einer Woche erst gießen. Und generell das Gießen, man hat ja da vielleicht so die Vorurteile, Kakteen
1: brauchen nichts. Also ab und zu mal reinspucken und dann war es das vielleicht <lacht> auch schon, um das mal so auszudrücken. Aber wie gieße ich denn Kakteen wirklich adäquat?
0: Ja, das ist zum Teil ein bisschen von den Sorten abhängig, aber ähm, über einen dicken Daumen, sage ich mal, einmal die Woche reicht. Also meine Oma hatte immer samstags ihren Gieß- und Düngetag. Ah ja, von deiner und, Oma, da hast du ja auch schon mal in einer anderen Folge erzählt. Genau. Ja, ja, genau, die hatte echt einen grünen Daumen. Und das finde ich ganz praktisch, wenn man so einen festen Tag hat. Da muss man nicht überlegen, wann habe ich jetzt das letzte Mal und so. Also vielleicht ist jetzt samstags immer unser Kakteen-Gießtag für uns alle. Also Kakteen alle. tatsächlich auch einmal die Woche gießen? Mhm, einmal wow. die Woche, aber vorsichtig. Also man kann sie einmal durchdringend gießen, dass das Wasser unten rauskommt und dann aber alles, was im Untersetzer ist oder im Übertopf, weggießen die sollen nicht im Wasser stehen. Das können die überhaupt gar nicht gut finden und kennen die aus der Wüste auch einfach gar nicht. Und dann kommt wieder diese Vernässung und das Faulen der Wurzeln und so. Also da unbedingt darauf achten, dass man das Wasser komplett entfernt. Und dann im Sommer mehr als im Winter wahrscheinlich? Oder wie sieht das aus? Genau, die meisten Kakteen brauchen diese Art des Gießens, so von März bis September. Und im Winter gehen die auch in so eine Ruhepause. Das liegt unter anderem auch am wenigen Licht. Meistens ist es ja dann auch ein bisschen kühler. Und ähm, in der Zeit also kann man die Gießintervalle so auf alle zwei Monate ungefähr ausdehnen. Das reicht denen auf jeden Fall. Alle zwei Monate, wow. Ja. Und wie mache ich das mit dem Düngen? Dünger brauchen die ja wahrscheinlich nicht, oder? Wenig. Aber so ein bisschen natürlich trotzdem. Wenn so ein die bisschen so, natürlich trotzdem. Ja, wenn die jahrelang da in diesem kleinen Töpfchen stehen, also so ein bisschen was gegen den Hunger brauchen sie schon. Weil ich will ja die Blüte haben. Einmal im Jahr soll es ja schön aussehen. Und, ähm, und dann brauchen die einfach einen Dünger. Da haben wir natürlich einen organischen Flüssigdünger von Neudorf, den Biotrussol. Kakteen- und Sukkulentendünger, den kann man da wirklich gut nehmen. Und dann eben, ja, je nach Sorte, also alle drei bis vier Wochen, sprich einmal im Monat auf jeden Fall, die Kakteen und Sukkulenten Düngen, das, das reicht dann in der Regel. Dieser organische Dünger, der hat besonders viel Kalium und das ist eben wichtig für die Wasserspeicherung bei den Kakteen. Das finden die ja ziemlich gut, können sie auch gut, aber brauchen da eben auch den richtigen Nährstoff zu. War Kalium nicht auch der Stoff, der fürs Blütenwachstum sorgt oder wie war das? Nee, der war gut für die Frosthärte zum Beispiel. Ach. Was ja. war denn nochmal bei Blüten? Bei Blüten ist es Phosphor. Phosphor. Phosphor.
1: Naja, irgendwann Aha. haben wir diesen Chemie-Exkurs auch nochmal verinnerlicht. <lacht> Darum ist man das. Ja, Können ja. die? Äh, gucken wir nochmal auf den Sommer. Können die im Sommer eigentlich ins Freie? Also meine Aloe Vera, die freut sich immer sehr, wenn ich so, so ab den ersten warmen Tagen, wo die Temperatur nicht mehr unter 10 Grad fällt, wenn sie dann auf den Balkon dürfen. Genau. Ja, mach ich das ja, richtig? Machst okay. du
0: total richtig. Das gilt im, im Prinzip für alle Pflanzen, dass die draußen besser gedeihen. Meistens hat man auch weniger Probleme mit Schädlingen draußen und so weiter. Wo du nur aufpassen musst, ist, dass du sie nicht von drinnen direkt in die pralle Sonne stellst. Dann können die auch wieder Sonnenbrand bekommen. Selbst Kakteen, die ja eigentlich Sonne abkönnen. Aber wenn die immer nur drinstehen, dann sind die an dieses UV-Licht nicht so gewöhnt. Also erstmal ein bisschen in den Halbschatten stellen und... An die Sonne gewöhnen, aber dann raussetzen ist super. Und da muss natürlich auch wieder gucken, am besten draußen die Pflanzen auf keinen Fall auf einen Untersetzer stellen, damit eben nicht, äh, wenn es mal wieder so viel regnet, wie wir es jetzt in diesem Sommer hatten, ähm, damit die Wurzeln schön immer wieder abtrocknen können. Mhm.
1: Und äh, wenn es dann im Winter wieder reingeht, muss ich da irgendwas Spezielles beachten? Muss ich irgendwie eine
0: Winterpflege vorbereiten? Oder wie sieht das aus? <lacht> nee, im Winter eigentlich brauchst du nicht viel machen. Ähm, die meisten Sorten können einfach im Wohnbereich bleiben, da, wo du sie normalerweise hinstellst. Es gibt aber auch welche, die mögen es im Winter kühl. Also die sollten dann zwischen 15 und 5 Grad stehen. Das ähm, betrifft zum Beispiel diese Warzenkakteen. Das sind die, die so... Lustig, knubbelig aussehen und dann so, ein, so einen kleinen Ring an Blüten bilden. Ah ja, ja? da habe ich mich immer schon gefragt, wo, wo kommt das denn her? Also wieso dieser Ring? Das, das Irre ist, es gab es früher, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch der Fall ist, es gab früher den Fall, dass manche Großhändler äh, Kunstblüten da drauf steckten. Ah. Das waren irgendwelche Plastik oder weiß ich auch nicht, aus welchen Materialien, die da einfach drauf gesteckt wurden. Da hat man sich dann gewundert, Mensch, mein Kaktus, der blüht ja so lange. Wie mm. toll ist das denn? Keine Ahnung, ob es das noch gibt. Aber ja, genau, das sind diese Warzen-Kakteen. Aber die es wächst
1: auch von, von der Natur gewollt, ja. so auch in diesem Kreis. Ja, ja, ja. Ah, ja, okay. Ja,
0: genau. Und auch diese Echeverien, die so ein bisschen aussehen wie, wie dieses Hauswurz, Machen so Rosetten, auch die mögen es lieber kühl, also die vielleicht in hellen Flur stellen oder heller Keller oder sowas und auch sehr, sehr wenig gießen.
1: Gut Sabine, auch obwohl es nur um Kakteen und Sukkulenten ging heute und die ja so ein bisschen in dieses in den Schatten gestellt werden im wahrsten Sinne des Wortes oder beziehungsweise gerade nicht in den Schatten gestellt werden, genau. ähm, was halt so eine stiefmütterliche Pflege eher angeht, gibt es ja doch eine ganze Menge zu lernen. Und das war jetzt wieder recht viel. Vielleicht konnte man sich das nicht alles merken. Hast du wieder drei ultimative Tipps für uns, an die man sich
0: halten kann? Ja, unbedingt. Also mit dem Gießen echt vorsichtig sein. Einmal die Woche merken. Samstags haben wir uns jetzt geeinigt. Das ist ja unser kakteen Das lassen wir jetzt dabei. Die Ruheperiode einhalten, vielleicht auch einfach in den Kalender mal eintragen, so ab September nicht mehr düngen und weniger gießen, nur so als kleiner Vorschlag von mir. Und der dritte Tipp ist tatsächlich von März bis September doch einmal im Monat mindestens düngen, damit man sich auch wirklich dann mal einmal im Jahr in den Blüten freuen kann. Also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Zum Thema Kakteen. Sabine, wenn ich jetzt doch noch irgendwie
1: Fragen an dich habe, zum Thema Kakteen oder irgendwelche anderen Pflanzenfragen, wie kann man dich denn oder beziehungsweise die Firma Neudorf erreichen?
0: Ja, ich packe wie immer meine direkte E-Mail-Adresse in die Shownotes und freue mich über Kommentare, Fragen, was auch immer. Ihr könnt aber auch auf neudorf.de gehen, da haben wir natürlich auch unsere Kontaktdaten, da haben wir auch ein Forum, wo ihr Fragen stellen könnt und natürlich könnt ihr uns über Facebook und Insta auch einfach mal eine Direktnachricht schicken. So sieht das aus. Sabine, vielen Dank für
1: deinen Wissensschatz, den du mal wieder mitgebracht hast.
0: Oh, sehr gerne. Immer wieder gerne. Danke <lacht> dir auch. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Einfach, Natürlich, Gärtnern mit
1: Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.